0: Kanske det viktigaste är att som chef säga att det här är en ny situation för mig också. Så hur löser vi det här tillsammans på bästa sätt? Du lyssnar på
1: chefspodden med mig Hanna Broberg. och Idag ska vi prata om chefen, det här arbetet och distansarbetet. Erfarenhet. Arbetsnivå.
2: Styrning.
0: Administration.
2: Administration. Lihörd. Kompetens. Utveckling.
0: Underskott. Tillgänglighet.
2: Tillgänglig. Kommunikation.
0: Motgång, rättvis. förtroende, ansvar, coachande,
2: rättvis, konflikt,
0: tillit, arbetsmiljö,
1: ledarskap. Vill du bolla tankar eller lösa chefstilemman med någon som förstår? Chef Direkt ger dig råd och stöd i frågor kopplade till chefsrollen, till exempel avtal, anställning, avveckling och uppsägning. Vi som hjälper dig är chefsförhandlare med egen chefserfarenhet. Vill du veta mer? Ring oss på 08 617 44 00. Hej och välkommen till Chefsborden med mig Hanna Broberg. Chefsborden görs av Svensk Chefsförening och Akademikerförbundet SZR. Och idag ska podden handla om det gränslösa arbetslivet och att leda på distans. Och vi spelar ju in mitt i den här förvirringen som är just nu om hur vi ska jobba och med corona om vi ska sitta hemma och allt det där. Och med oss har vi Kristina Palm. Eh, varmt välkommen Kristina. Tack så mycket. Du är docent och lektor i industriell arbetsvetenskap vid KTH och forskar på distansarbete och de nya tekniska lösningarna. Hur det påverkar oss. Berätta mer. Vem är du? Vad gör du?
0: Ja, Jag är forskare, forskar om arbetslivet generellt men de senaste åren har det blivit väldigt mycket kring det digitala arbetslivet. Och hur det påverkar människor både i arbetet men också i det privata livet. Och jag bedriver min forskning förutom vid KTH, också vid Karolinska institutet och Karlstads universitet. Mm.
1: Det här ska bli ett jättespännande samtal. För nu, just nu så är det många som, ja en del jobbar faktiskt kvar på sina jobb mm. ska vi väl säga också och gör ett, ett hästjobb för att det här samhället ska funka. Men en del av oss försöker jobba hemma för att få saker att funka. Eh, Ta med våra laptops och sköter mobilen hemifrån och skapa hemkontor och sådär. Men det här som är just nu då lite kaos. Det pågår ju även annars mer och mer. Och det är inte helt nytt heller.
0: Nej, absolut inte. Att ta med sig jobbet hem har vi gjort under, under många år. Men det är en kvalitativ skillnad i hur lätt det är att vara tillgänglig idag. Man kan svara på mejl, jobbmejl från matkön eller när man sitter på bussen eller var man nu är någonstans. Men det är klart, jag brukar tänka på min pappa som då på 80-talet kom hem med en stor tung portfölj. Och det, jag gissar att det var en massa papper i den. Och det är klart, han jobbade hemifrån då. Eh, men det var ju ändå liksom lite svårare. Och det som är intressant idag i det vanliga arbetslivet, när vi inte har coronatider, det är ju att det privata livet spiller över också in i arbetet så vi kan ju vara tillgängliga för familj och vänner och barn och vad det nu är för någonting även på arbetet. Så att det är den den här gränsen mellan arbete och övrigt liv, den luckras ju upp väldigt mycket.
1: Det flyter ihop och ja. vi kanske har lite olika behov av att ha tydliga gränser eller inte och så. Och det Precis. kan vi komma tillbaka till. Ja. Ja.
0: Och det finns också en, en intressant undersökning som visar att, att idag så är, är det flera människor som faktiskt tycker att det är problematiskt med det här flexibiliteten. Medan för tio år sedan var det fler som var positiva och det kan ju bero på att man kanske upplever det mer som ett krav att vara tillgänglig än att det är en möjlighet som jag själv kan, kan välja att använda. Det här för
1: de som ställer om nu till hemisolering som vi säger. Vad händer med de arbetsgrupperna? De är inte barna att jobba så här. Och vad, vad händer med cheferna?
0: Ja, det här är ju egentligen en fråga som vi inte kan svara på. Vad som faktiskt händer just nu. För det, det är, som vi säger i forskningsvärlden det är en empirisk fråga. Vi skulle behöva studera det här. Men det är klart att vi kan ju gissa eh, vad det som händer utifrån den kunskap vi har sedan tidigare. Till exempel att människor... Eh, Alltså man, man har inte de samma sociala eh, kontakter som man har i vanliga fall. Det räcker ju bara att man kommer till jobbet så hejar man lite i korridoren. Man tar en kaffe. Man går och fyller på kaffe så möter man någon så byter man några ord. Så den där typen av, av eh, samtal försvinner ju om man inte ser till att skapa den. Eh, och för chefer tänker jag, om man är van och ha sina medarbetare på plats så kanske många tänker att ja, men de jobbar för att de är på jobbet mellan 8 och 17. Jag ser att de är här. Och i vanliga fall är ganska oroliga för att de kanske inte gör sitt jobb om de inte skulle vara på plats. Och här så får ju cheferna leva med att de faktiskt inte ser sina medarbetare. Så det kan nog vara tufft för många chefer. Vi
1: pratade ju strax innan inspelningen med min kollega här som är kommunikationschef. Hon sa att jag får ju energi av att vara med mina mm. medarbetare. Och det tappar man ju bort om man inte hittar andra lösningar nu då.
0: Ja exakt och det får man nog eh, försöka göra. Man kan ju ha fika pauser via Skype eller Zoom eller Teams eller vad det är för plattform man har. Men jag tror också kanske att det är så att varje möte som man har idag eh, via de här plattformarna kanske i de flesta fall så, så ägnar man lite tid åt att prata även om coronavirus och sociala saker. Så vi får nog det på andra sätt idag tänker jag.
1: Du pratade om det här med att det flyter ihop och, och eh, jag läste nyligen en artikel, en intervju med en, en nunna som har levt eh, i kloster i 30 år eller så och som liksom beskrev sitt liv och eh, det som vi då isolerar oss i nu för att undvika corona men även egenföretagare som har jobbat länge, de, de pratar båda två. Om, om det här med behovet av struktur- som man får normalt sett när vi tar oss till jobbet. Man har tidtabeller, man har bokade möten- man har vissa öppettider i verksamheter och så vidare- som, som nu liksom försvinner lite grann, luckras upp. Vad vet vi liksom om det här behovet av struktur- och hur man hanterar det? Eh, vad säger ni forskare?
0: Ja, vi man menar att det finns olika behov. Människor har olika behov- och det är så lätt att tänka att alla har behov av samma typ av struktur. Men vi har ju sett i vår forskning att det finns en massa olika önskemål om integration mellan arbete och övrigt liv. En del har inte alls problem att låta det gå ihop hur som helst. Medan andra har behov av gränser. Så att man ska nog inte tro att alla behöver ha den strukturen som den här nunnan har. Men en del eller många kanske behöver det och då får man skapa sig den strukturen.
1: Hur förhåller man sig som chef då tänker jag om mina medarbetare har väldigt olika behov? De plattformarna som finns, hur ska
0: man jobba då? Jag tänker att det enklaste är nog att, jag att prata om det. Man, man ställer frågan, vad finns det för behov nu när det ser ut så här? Vad finns det behov som, där vi kan stötta varandra, ge varandra feedback? Hur kan vi be om hjälp? När är det okej okay att kontakta varandra? När är det inte okej? Okay? Och så får man liksom respektera det. Och på samma sätt så får ju chefen fråga, vad har ni för behov av att ta kontakt med mig? Vilket stöd behöver ni av mig? Vad vill ni att jag ska ställa för frågor? Så att man har en dialog, för det är ju ingen som har svaret på hur man ska göra, så man måste prata om det.
1: Så nu upptäcker vi ju som chefer hur våra medarbetare kanske funkar. Och vi upptäcker själva hur vi funkar som chefer eller, eller som medarbetare. Men, men du har pratat om att det finns lite olika strategier. Ni har beskrivit en olika, olika typer av strategier. Kan du berätta lite mer eh, hur man hur, man kan, se, hur, hur det kan se ut?
0: Ja, jo, men vi Exempel. har hittat... Eh, eh, Sju olika gränshanteringsstrategier som bygger på, på människors sätt att använda digital teknik för att hantera gränser mellan arbete och övrigt liv. Och det här bygger ju delvis på, på tidigare eh, forskning. Men, men de två huvudkategorierna eh, är ju att man kan integrera arbete och övrigt liv eller separera. Och då har vi totalsepareraren som separerar arbete och övrigt liv totalt då den digitala tekniken man kan ju tänka på privatlivet när man är på jobbet men vi, här är det liksom att man inte använder den digitala tekniken och sen så kan man ju ha en, en integreringsstrategi där som vi kallar för arbetslivsintegrerare då kommer arbetet in i det privata livet men inte tvärtom jag tar med mig jobb hem jag kanske sitter och förbereder en presentation när jag sitter i soffan tillsammans med barnen men när jag är på jobbet då är jag inte tillgänglig för mitt privata liv. Och sen så tvärtom, privatlivsintegrerade- som tar med sig privatlivet in i jobbet. Man är tillgänglig för familj, vänner- idrottsförening eller vad det är. Men man tar inte med sig jobb- in i, i privatlivet. Så att det har vi då de här som är integrerade. Och sen har vi separerare Och då kan man separera med- antingen tid eller plats har vi sett- som viktiga då komponenter. Att man kan vara en platsseparerare. Och för dem är det väldigt viktigt- att man är på- arbetsplatsen när man jobbar. Och det kan vi komma tillbaka till att det kanske är de som har den största svårigheten nu att jobba hemifrån. Så att för dem så även om man, om man behöver jobba mer och klockan börjar närma sig tio på kvällen ja då sitter man hellre kvar än att gå hem och fortsätta jobba. Medan tidssepareraren separerar arbete och övrigt liv med hjälp av tiden. Så att man har sina arbetstimmar, man kanske jobbar mellan 8 och 17 och då kan man lika väl sitta på en pall i skogen och jobba. Men sen när klockan är 17, då stänger man ner. Så att där är tiden ens gräns. Och sen har vi total totalintegrerande som låter de här sfärerna gå ihop helt och hållet. Man har jobbtelefoner som väcker klockan på morgonen, passar på att kolla några mejl och sen så fortsätter det sådär med integrationen. Och sen har vi också en strategi som vi kallar för växlare, där strategin helt enkelt är att växla mellan olika strategier. Och det som är viktigt att säga här också att det här beror på vilken strategi man har, beror på dels vad man själv har för önskemål, men också vad man har för förutsättningar att få till den här strategin. Och förutsättningarna ligger ju både i hur arbetsuppgifter, arbetskultur ser ut, men också i det privata livet vad det finns för krav där.
1: Så genom att prata om det här och förstå det så kan man hjälpa sina medarbetare att få rätt förutsättningar också. Exakt. Och som chef också hitta sina förutsättningar. Ja,
0: och förstå att vi är olika. För det är så himla lätt att man tänker så här, men som jag gör, det är ju bäst för alla andra. Mm. Eftersom jag mår bra av det. Så att det här är superviktigt att man utgår från sig själv som norm. Och då är det så lätt att tänka som i mitt fall, jag gillar att separera. Då tänker jag, ja, men då är det bäst att jag inte mejlar en kollega sent på kvällen med den kollegan kanske tycker att det är superbra. Mm. Så att man behöver prata om de här frågorna.
1: Mm. Jag mejlade ju dig jättesent igår kväll när jag var klar med ett dokument men du läste det nu på morgonen. Ja, ja. precis. Ja, det är lite så jag har tänkt också. När jag läste artikeln om, om Nunnan så tänkte jag att ja, men så här ska man göra. För jag såg henne då som norm. Hon separerade saker och blev kallad till bönetid och kunde släppa det jobb hon var inne i och så. Men det är helt enkelt olika.
0: Ja, sen så ska man ju också vara medveten om att det som är viktigt för ett, ett hälsosamt liv och kopplat till stress framförallt är ju att vi får återhämtning. Och är det så att, att man integrerar arbete och övrigt liv väldigt mycket så kanske det är så att vi får få tillfällen att verkligen återhämta oss. Eller att det blir för mycket att det liksom snurrar ihop sig. Och det andra är ju att om man är en arbetslivsintegrerad, det vill säga låter arbetet komma in i privatlivet väldigt mycket utan några gränser så finns ju också en risk att vi är hela tiden är upptagna av arbete och med liksom väldigt få pauser för, för återhämtning så att det är återhämtning här behöver vi vara uppmärksamma på. Och det är då man behöver se vad som är
1: viktigt och slukas upp av någonting annat och sådär och få balans. Ehm. Alltså det här med de tekniska lösningarna är ju inte bara, ibland får man intryck att vi är lite kritiska och negativa. Att vi är ju liksom just kopplade till att det skapar stress för många och så. Men det finns ju också fördelar det här med att få ihop livspusslet och sådär. Kan, kan ni se eh, liksom de positiva sidorna kring det här nya sättet att jobba också?
0: Ja men absolut. Eh, inte minst så ser vi uppluckring i eh, vad gäller könsroller. Där i vårt material, i den studie då som jag och mina kollegor- Ann Bergman och Kalle Rosengren har gjort- så kan vi se till exempel att både män och kvinnor- i lika stor utsträckning är tillgängliga för privatlivet- familj och barn på arbetstid. Nu är det visserligen en liten kvalitativ studie- men det ändå visar på att det, här kan liksom, det kan ändra på mönster. Så det är ju en positiv aspekt. Och att både kvinnor och män- kan jobba heltid för att man kan få ihop det här livsbusslet så att visst finns det stora fördelar
1: mm. och tänker att te tekniken ger oss möjligheter geografiskt och sådär också en
0: annan A varlighet och absolut, mm. man kan ju bo på en ort och jobba på en annan ort och det är väl någonting vi kommer lära oss av den här coronakrisen att det digitala faktiskt är ett otroligt hjälpmedel, att vi kan lösa väldigt mycket på distans om vi har en bra teknik mm och det är väl det, det att uppkopplingen ska funka annars blir det en stress också
1: jag tänkte att vi skulle testa och koppla upp oss nu med min kollega Arvid som är enhetschef ska vi se här om Arvid är med oss alldeles strax nu ringer vi till Arvid får vi se om han svarar det hoppas jag, men han kanske är upptagen med något annat det ser vi ju inte riktigt nu när vi liksom inte sitter på samma ställe eh, nej, vad händer nu? Arvid, jaha, han har lovat att svara. Ja, där ser man.
0: Personen du ringt kan inte nås för tillfället. Så där kan ju tekniken vara. Ja, precis. Och coronatider. Ja. Rycka ut Nej, jag pratade ju
1: med honom för en stund sedan. Men det kan hända att han tänkte att han skulle bli uppringd. Nu ringer han faktiskt. Vi svarar helt enkelt. Hej Arvid. Tjena Hanna. Nu är du med i vår sändning i vår podd. Ja. ja, vi märkte att tekniken inte alltid är så enkel. Du svarade inte direkt så att du kanske bara hämtar kaffe. <laughs> Nej,
2: men jag visste inte vilken kanal du skulle ringa in på. Nej, jag glömt Sida. regeln göra upp vilken kanal du skulle vara på. Ja, precis.
1: Du, jag tänkte Arvi, du är ju enhetschef här i huset och jobbar eh, aktivt med, med din arbetsgrupp på olika sätt. Nu är det distansarbete som gäller för er. Eh, och det är alla våra assistenter som svarar på medlemslingor och på eh, en, en hel del aktiviteter som nu ska bokas om och allt sånt. Så ni har följt upp. Eh, vad är utmaningarna med det dansarbete skulle du säga?
2: Jag skulle säga här, jag, till att börja med så är första frågan är väl om man kan göra det överhuvudtaget. Det var det första vi började göra, inventera vilka uppgifter finns det som vi inte kan göra hemifrån. Och där vi just nu måste jag säga så glada, alltså man kan ha nu två månader sedan vi gick in i sista nya systemet som gjorde att vi faktiskt kan svara på både mejl och telefon och samverka med varandra hemma. Det var varit jätteviktigt i det här läget. Så det skulle jag säga det första. Sen nästa är ju, om jag tittar och har en liten spaning eftersom det är många som jobbar hemifrån nu jag tycker att jag kan se En av de stora utmaningarna är att man blir lite släppt jag ska säga vindförvåg vind och man kanske får någon rekommendation från sin arbetsgivare att, att kika videoklipp eller hänga med på det sättet. Och jag tror att man som arbetsgivare måste vara tydlig och säga att vi lämnar ingen och det här är ett läge där vi måste vara extra noga med att hjälpa till och hitta strukturer som funkar. Så för oss har det varit det jag säga första utmaningen att hitta hur ska vi kunna hitta en både social samvaro och en hjälp som gör att medarbetarna kan lägga upp sitt arbete på ett bra sätt. Ihop med att vi som arbetsgivare måste kunna vara med och ta både vårt arbetsmiljöansvar men också kunna ha närvarande arbetsledning. Så sådant är det här grund grundutmaningen.
1: Det är utmaningarna. Kristina har just pratat om att medarbetare är olika också. Kan du se att du lyckas möta de behoven hos medarbetare och att anpassa på något bra sätt?
2: Ja, förhoppningsvis. Vi är precis en, en vecka in. Och mitt grundupplägg har varit så att vi, vi har en varje morgon klockan åtta så har vi en incheckning med hela enheten. Och det är 18 personer som vinkar och säger hej från Årsta och från Uppsala och från hela, hela området runt om. Eh, och där har vi också möjlighet att köra lite krisinformation eller det senaste från krisgruppen och så. Och sen så har det in hela enheten då i, eh, nu blir det fyra stycken arbetsgrupper som är ungefär, eller fyra stycken sociala grupper. som är typ fem i varje. Och så får de en ram då att de ska ha... Fikapauser ihop klockan 10.30 och klockan 14.30. Eh, och det är ju tänkt då som ger det här sociala stödet. Att man får lite struktur och kommer ihåg att ta paus eh, och så. Jag kan säga det. Det är ju olika. För en del har ju en eller flera personer som är hemma. Och eventuellt barn som är hemma. Och så finns det andra som sitter helt ensamma. Eh, och de har ju förstås olika behov och sen är vi olika, det har ju behov av att hela tiden kunna vara lite social eller ha det, liksom på det känna av Och andra har ju mer det är inget, inget problem med att vara ensam en längre eller lite längre stund i alla fall.
1: Det här blir spännande för Kristina och hennes kollegor och forskar om på sikt hur det här perioden har påverkat oss och vad det är vi har gjort. Tusen tackar Arvid. Ja men tackar Ja, där fick vi ett exempel på eh, tips och strategier från en av de chefer som just nu jobbar på det här sättet. Eh, vilka strategier vi har påverkar ju liksom både eh, och det är vår arbetsmiljö. Eh, det här med kopplingen till arbetsmiljö, kan du säga någonting mer liksom hu om hur vi ska tänka både som chef gentemot medarbetare kring arbetsmiljön men också själva som chef för vi är ju också anställda.
0: Mm. Nej, men jag, en bra utgångspunkt tänker jag ju alltid att vi är varandras arbetsmiljö och det gäller ju även här eh, fast vi inte är fysiskt på samma plats så gäller ju de sakerna och eh, jag tror det här att, att eh, just fundera på att när man använder sig själv som norm att det jag mår bra av är inte säkert att andra mår bra av. så att det är ju en, en sån sak. Och det är klart att eh, som chef bör man ju också fundera på hur man hanterar den här situationen och hur det känns. Och jag, jag tänker att eh, det så ska man ju ta hjälp av andra chefer, liksom bolla idéer, tankar, hur gör ni, vad har ni för bra lösningar och så får man låna varandra. Det så tycker jag att HR ska eh, erbjuda sig som, en, som en, eh, ett bollplank. De sitter ju med en lite annan kompetens. Både arbetsrättslig och, och har förmodligen sina kollegor som de kan bolla med. Det tycker jag är viktigt. Men, men kanske det viktigaste är att som chef säga att det här är en ny situation för mig också. Så hur löser vi det här tillsammans på bästa sätt? Och det finns ju forskning som visar hur chefer som hamnar i riktigt, riktigt svåra problem. När de istället vänder sig till... Sina kollegor och säger så här. Det här är det vi står inför. Hur ska vi lösa det? Så gör man det på väldigt bra sätt tillsammans. Och man kan liksom dela bördan. Och delaktigt ledarskap är ju någonting som vi vet är någonting positivt. Så som chef säger att ja, men det här är nytt för mig också. Så hur gör vi det här på bästa sätt? Det, det tror jag är en jättebra start.
1: Och det här om, man tänker, om vi skippar lite coronasituationen och plötsligt har infört det här med gränslös arbetsliv generellt Hur, hur tänk, ska man tänka eh, att man vet att, att medarbetare jobbar och mår bra? För du var inne på det att chefen liksom, eh, vet inte riktigt hur medarbetarna jobbar. Det är svårt att leda på distans. Vi har ju, stor, vi har ju chefer som leder stora grupper. Vi kan ta hela hemtjänsten. Det mm. är ju ett distansledarskap. Mm. En annan typ av distansledarskap. Man vet inte riktigt hur de jobbar. Vi vet också, någon forskning såg jag som sa att for, de som mår bäst av att sitta i de här täta, öppna landskapen. Det är chefer för då har man väldigt bra koll och man liksom får snabbt feedback och kan ge feedback och sådär. Men, men generellt, hur ska, hur ska man veta att medarbetare jobbar på och, och mot målen och, och
0: mår bra på det sättet de jobbar på distans nu då? Jag tror man ska fokusera på två saker. Det ena är resultatuppföljning. Det vill säga vara tydlig med vilka mål det är som gäller, vilka arbetsuppgifter som måste göras och sen följa upp resultat. För vi kan, som chefer kan man inte nu, jag, jag tror inte på att man måste kräva av sina medarbetare att de ska börja jobba mellan 8 och 17 om det är en vanlig arbetstid. Eh, som vi hör det här exempel från den här chefen så är det de som har barn hemma.
2: Mm.
0: Alltså vi måste hantera det här på absolut bästa sätt och... Som chef så ska man vara intresserad av resultatet, vad människor gör. Allt annat är egentligen ointressant vad gäller den biten. Eh, och det andra är det att fråga hur har du det? Mm. Hur har du det idag? Ha en kontakt, daglig kontakt, om det är det man är van vid. Eh, och fråga hur man har det, hur mår du? Eh, och, och har man en bra arbetsgrupp som fungerar i vanliga fall, då kan man mycket väl göra det här i grupp. Och bry sig om hur människor har det. Jag tror att det är de två sakerna man ska fokusera på som chef. Och förstås informera, som vi också hörde här. Vad är det senaste? Mm. Liksom.
1: Så, den, så den där strukturen, vad jag som chef får få information att föra vidare. Det är precis som vi gör med andra arbetsplatsträffar och, eh, på våra fysiska arbetsplatser. Det måste man få till på de här eh, typen av distansmöten som vi har också.
0: Mm. Om det inte är så att det, man har en annan informationsstruktur, att man alltid ska titta på hemsidan, intranätet är vad det är, så att det inte sprids olika information, men att, absolut. Det här med gränser är ju något som du har återkommit till, att det har stor betydelse,
1: att man är medveten om både vad man liksom hjälper sina medarbetare med, och hur man liksom lägger upp det här distansarbetet, men också för mig själv, vad man väljer att göra och när man gör det och så. Kan du beskriva lite mer den här gränssättningen, vad den har för betydelse?
0: Ja, jo, men för de människor som då, där gränsen mellan arbete och övrigt liv, när den är viktig, att, liksom att den upprätthålls. Och då kan man ju tänka sig att man behöver skapa nya gränser när man är i sitt hem och arbetar. Och då har jag egentligen tre förslag. Eh, och det ena är att man skapar sig en fysisk plats i hemmet som blir ens arbetsplats. Och det är klart, bo man stort så kanske man kan avsätta ett rum. Kan man inte det så får man hitta någon hörna som man tycker att men det här är mitt. Arbete. Och sen när arbetsdagen är slut så kan man antingen gå därifrån och har man inte ens den möjligheten så får man plocka undan dator och papper och allting så man liksom inte ser det. För att det är där de här artefakterna förknippar vi med arbete. Och det andra är ju den tidsaspekten då att skapa en tidslig gräns för vad som är arbete och inte arbete. Och för en del kan det fortsätta att det passar att man jobbar mellan 8 och 17 och för andra kanske det är mellan 10 och tre och sen jobbar man pass på kvällen för att man har barn hemma som man behöver eh, ta hand om. Och det tredje tänker jag är ett mentalt utrymme för arbete. Ehm, för det kan ju vara så att man är hemma så är det många andra saker som pockar på. Man tänker på att man skulle vilja dammsuga för det är plötsligt väldigt roligt när man hellre ska göra någonting annat. Och då kan man använda den här Pomodoro-tekniken som handlar om att man ställer en klocka. Och man kan ju välja vilken tid man liksom vill ställa. Men i mitt fall så jobbar jag i 45 minuters pass. Och, och det här är ett sätt för mig att kunna koncentrera mig. Och när det dyker i upp tankar som att jag ska städa eller gå kolla vad som finns i kylskåpet. Då skriver jag ner det på ett papper. Och då försvinner de tankarna mycket snabbare. Och sen när klockan ringer så ställer jag den på 15 minuters rast. Och då ser jag till att jag går upp och rör på mig och gör någonting annat. Och det är mitt sätt att komma in i arbetet och koncentrera mig. Och för mig då så blir den här också klockan med pausen jätteviktig. För när jag väl blir koncentrerad då skulle jag kunna sitta flera timmar utan paus. Och när jag är hemma så sitter jag vid ett skrivbord som inte är speciellt bra ergonomiskt. Så jag behöver upp och röra på mig. Så att skapa den fysiska gränsen, tidsliga gränsen och sen det här mentala utrymmet. Det är tre viktiga tips.
1: Jättefina tips och jag vet andra som nu i de här tiderna tipsar om att man kan gå ut genom dörren och så komma tillbaka hem. Och då har man gått till jobbet eller att man, ja, att man har saker som hjälper ens beteenden lite grann. Att man klär på sig, inte sitta i morgonrock hela dagen och jobbar. Det kan väl vara bra också om man ska slå på videokameran på ja, Teams-mötet eller vad man Exakt. nu har som eller vad det är.
0: Ja. Det hörde jag var en kollega som sa: Gud, det är så jobbigt här att sitta i zoommöten hela tiden. För jag märker att jag måste sminka mig mycket mer. Ja, <laughs> en <precis>. oväntad aspekt. <laughs> ja, det här är ju spännande i coronatider och
1: hur vi som kan jobba hemma löser det. Och det kanske påverkar. Vi får höra vad ni forskare kommer att göra av den här speciella perioden och vad det kommer att betyda både kring arbetsmiljö och nya arbetsbeteenden och sånt. Tusen tack till dig, Kristina Palm. Tack för det här samtalet. Vi sänder en ny chefspodd igen om ett par veckor. Och du hittar chefspodden på Spotify och andra kanaler. Tack och på återhörande.